0: En algún momento me preguntaron qué significaba el ego para mí. Ya que vengo trabajando mis heridas, situaciones difíciles pendientes en mi vida, yo les voy a contar qué significa el ego para mí. Antes lo veía como un monstruo, como algo que me quería sabotear, a quien debía eliminar. Hoy, lo veo de manera diferente porque lo he llegado a conocer. A veces juzgamos lo que no conocemos y pensamos que es totalmente malo, que es totalmente innecesario. Y sí, en realidad esos juicios lo único que hacen es que nosotros estemos a la defensiva con una parte nuestra, porque el ego es parte nuestra y va a serlo siempre, al menos en este plano o al menos que tú encuentres la iluminación como lo hizo Jesús, Buda y algunos otros maestros. Yo siento que me falta mucho todavía para iluminarme, así que desde ahí he aprendido a reconocer cuando aparece el ego que habita en mí, el ego que yo creé, porque sí, nosotros creamos al ego, aunque suene... Contradictorio. Y yo te voy a contar desde una manera más lúdica quizás cómo fue apareciendo el ego en mi vida y para que observes si también eso puede darte información sobre tu vida y sobre el ego que habita en ti. Desde lo que yo recuerdo, porque no tengo muchos recuerdos en la infancia, pero yo tengo recuerdos como grabados en la mente que yo pienso que todavía faltan sanar, están pendientes quizás algunos más que otros, U otros recuerdos también me invitan como a reflexionar, a dar el punto de partida de en qué momento apareció el ego. Si bien es cierto, yo soy bastante espiritual, yo creo en la reencarnación, creo que nosotros somos almas que venimos a, a evolucionar a través de una experiencia humana y que también al momento de nacer nosotros eh, bueno elegimos nacer en las familias que elegimos porque hay aprendizajes pendientes. Cuando somos pequeños no tenemos las herramientas que hoy yo tengo. Por ejemplo, cuando era pequeña tenía 4, 5, 6 años, definitivamente no tenía las herramientas que hoy tengo. El entender, procesar la información, entender mis emociones, observar las opiniones del resto sin tomarlas como personales. Son cosas que vamos aprendiendo en la vida que quizás sí deberían enseñarnos en la infancia y reforzarnos en la adolescencia, no llegar hasta una edad adulta para darnos cuenta de muchas cosas, pero bueno, es parte de la evolución, es parte del proceso. Y Cuando vamos creciendo, por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que más o menos cuando tenía unos 7 u 8 años, falleció un primo mío, tenía un primo que, que eh, este, era mudo y que vivía cerca a la autopista, y parece que de pequeño él salió corriendo detrás de su mamá. Y bueno, la mamá no lo escuchó porque él no podía hablar. Y parece que no tengo muchos detalles de, del accidente, pero lo que sí sé es que, bueno, eh, lo atropelló el carro y falleció. Yo era bastante pequeña. Recuerdo haber ido al velorio. Y la verdad no entiendo para qué fui, pero bueno, ahí estaba yo en el velorio con mi mamá. Recuerdo que mi mamá entró y empezó a saludar a las personas fue a saludar a los papás de mi primo. Yo me quedé al costado de la puerta y vi el cajón. Para esto yo nunca había ido a un velorio, no sabía que era un velorio. No, o sea, no tenía ni idea. Era como, llegué y, y bueno, ya saben, yo soy como el gato, curiosa. Eh, y nada, estuve parada mirando el cajón, un cajón blanco. Alrededor había luces, velas y me acerqué para esto el cajón estaba abierto me acerqué porque yo recordaba al niño entonces yo dije bueno yo sabía que, que estaba muerto me acerqué a verlo pero saben que fue lo peor que este pequeño había sido atropellado y, sus, y su cabeza había sido destruida y, y como que lo habían intentado arreglar para poder <coughs> mostrarlo supongo yo pero el recuerdo que yo, que tengo grabado su cara en mi mente todavía, no, no, no con tanto detalle, pero sí lo recuerdo, lo vi, lo vi, vi su rostro eh, con moretones, con rasguños, y para mí fue terrible, 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 terrible. En ese momento entré en shock, creo que fue la primera vez que yo entré en shock. Me quedé parada congelada, luego recuerdo que mi mamá se acercó, me abrazó y me sacó, me sacó. Más no recuerdo, no recuerdo si habló conmigo, no recuerdo si yo le expresé lo que había visto, pero siento que eso, es, esa imagen se encapsuló en una parte de mí, se encapsuló. Y no tengo más recuerdos ni del antes ni del después. Sé que tuve pesadillas varios días, pero no, no tengo recuerdos de cómo procesé todo eso. Entonces, les cuento esto para hablar, para de repente explicarles cómo funciona el ego. El ego es una herramienta que tiene la mente, nuestra mente, para sobrevivir, ¿sí?, Podríamos llamar que el ego es como un sirviente que nos cuida, que nos cuida, que nos asegura la supervivencia. ¿Sí? Entonces nos pasan situaciones como la que a mí me pasó, así como un shock, como algo muy fuerte. Y como somos tan pequeños, no podemos procesarla. Llega un momento donde aparece, nosotros creamos el ego. Es como si nosotros le dijéramos a nuestra mente, desde lo más profundo de nuestra alma, necesito ayuda. Necesito que me protejas, necesito que me ayudes a guardar esto hasta que pueda procesarlo yo en algún momento. Y este recuerdo se encapsula y se va a un lugar, a un sótano, ponte, en la espera de que en algún momento tú tengas los recursos para poder observar esto y tomar el aprendizaje que te deja. Entonces, así pasó este evento. Les puedo contar otro evento también. Cuando mi mamá se fue a Japón, yo no entendía nada. Ya tenía nueve años. Y también sentí un shock, sentí una tristeza profunda. Ahí nuevamente apareció el ego. Lo inventé, creé un ego. Eh, cuando tenía los seis o siete, cuando falleció mi primo, yo creo que creé este personaje que me, que me salvaba que me salvaba de esta situación. Y luego, cuando fui más grande, a los nueve años, este personaje volvió a aparecer. Volvió a aparecer, volvió a salvarme de la tristeza, volvió a hacerme compañía. Y a partir de esa edad, yo creo que ese personaje me ha acompañado todo el tiempo, hasta ahora. Cada vez menos, sí, pero hasta ahora, ¿sí? Entonces, este personaje... Tiene diferentes, eh, podríamos llamarle, máscaras. De repente, a veces es muy amable, cuando se siente, siente que está en un lugar donde necesita sobrevivir, se vuelve muy amable probablemente, me ayuda a volverme muy amable. Y de repente, cuando siento que estoy en peligro, aparece nuevamente este personaje a protegerme y se vuelve una guerrera, defendiéndome, gritando... Haciendo cosas para que nadie me haga daño. Esta guerrera apareció cuando yo tenía 13 años o 14 años, 14 más o menos. Cuando me hicieron la ley del hielo, ahí apareció la guerrera. No, fue antes, fue antes de la ley del hielo. Cuando sentía que no estaba para aguantarle tonterías a ninguno de mis compañeros del colegio. Porque estaba viviendo mi propio infierno dentro cuando me enteré que mis padres no eran mis padres. Ahí apareció la guerrera. Estaba muy vulnerable y necesitaba a alguien que me cuidara. Y apareció. ¿Sí? Se dan cuenta cómo podemos ponerles características y verlos como personajes a nuestro ego. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve ponerles características y de repente volverlos personajes? Para que los identifiques más fácilmente. Y que cuando aparezcan, tú tengas el poder que tu alma tenga el poder de decirles ya no te necesito, muchas gracias, estoy bien. ¿Sí? Porque el ego aparece cuando siente que tú lo necesitas. Y tú tienes el poder de decirles que no. Pero para decirles que no, tienes que haber sanado la herida o estar sanándola, porque si no, el ego aparece con más fuerza y a veces ya ni te escucha porque siente que tú no estás cuidándote y que él te puede cuidar mejor de lo que tú puedes cuidarte, ¿sí? Ojo, estoy como disasociándolo para que ustedes lo observen como una parte tuya, pero de una manera objetiva, ¿sí? Todo eso es parte de ti, obviamente, y lo importante es saber que está contigo, conocer qué partes, qué personajes tienes, qué máscaras tienes, en qué momentos aparecen, por qué. Porque eso te va a dar información de qué heridas tienes que sanar. Eso te va a dar información de qué necesitas liberar, qué necesitas, qué pendientes tienes, porque mientras aparezca el ego significa que hay pendientes todavía por resolver. Hay recuerdos encapsulados en tu en tu subconsciente, inconsciente, como quieras llamarle, en tu sótano, en tu lado oscuro, que están pendientes. Y de ese pendiente va a salir un aprendizaje magnífico y maravilloso que es parte de tu evolución y que pasó en el momento que tenía que pasar porque así lo decidiste cuando encarnaste. Que quizás no tenías los recursos, pero hoy quizás ya puedes buscarlos, ya puedes tenerlos. Entonces eso es súper importante. Para mí el ego es eso. Es una parte mía que está a mi servicio y que puede acompañarme en los momentos en los que yo lo necesite. A mi pedido. De repente estoy en un lugar donde no me siento cómoda y tengo que mostrar fortaleza a pesar de que tengo miedo. Y puedo escuchar mi miedo, pero puedo decirle a mi ego, cúbreme necesito que aparezcas, guerrera, aparece, necesito que me defiendas, ¿sí? Es a mi pedido, eso es cuando controlamos nosotros la mente, pero no vamos a controlarla si la negamos o si queremos deshacernos de eso, porque probablemente vamos a pasar toda la vida peleándonos con el ego y, y al final lo único que vamos a hacer es que aparezca otro personaje para pelearse con el ego, que es el ego mismo, por eso es que dicen, que el ego a veces se disfraza cuando no nos damos cuenta, cuando nos creemos superiores, cuando yo, por ser este, espiritual, critico a alguien que no lo es, porque yo, porque sé un poco de, de, de autoconocimiento, voy y le digo a alguien cómo tiene que vivir su vida. Eso también es ego. Eso no es estar al servicio. Estar al servicio es dejar que cada persona pase su proceso sin juzgar, entender que cada ser humano es valioso, que cada ser humano tiene el poder de crear lo que quiere y de repente lo que quiere es diferente a lo que yo creo que necesita y ese es el ego, mi ego de soberbia, de creer que yo sé que es lo mejor para cual o cual persona La humildad viene del amor, la soberbia viene del ego. Cuando nosotros empezamos a observar la vida de los demás y juzgamos, eso no es amor, eso es ego. Cuando yo creo que alguien merece una mejor vida y juzgo su vida, eso no es amor, eso es soberbia. Y yo también, en mi primera etapa, cuando empecé en este mundo, era muy soberbia. Muy soberbia, como muchos profesionales de la salud, diciéndole a todo el mundo cómo hacer, cómo sentirse, qué, ha, qué decir, qué no decir. ¿Quién está bien, quién está mal? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para decir qué está bien y qué está mal? Yo solo puedo hablar de lo que para mí es bueno y para mí es malo, no para ti. Por eso siempre mis reflexiones van a que tú conectes contigo y siempre te hablo de mi camino que es uno de los muchos, y que si algo en lo que yo te digo te resuena, lo uses, y si no, si no te sirve, no te sirve, no es tu camino, no es, no es para ti. Y eso no tiene que ver con que yo sea mejor o peor, tiene que ver que cada persona tiene un proceso diferente. Entonces el ego se puede disfrazar, pero cuando tú lo conoces, cuando tú sabes el para qué está en tu vida, el para qué apareció, el para qué lo creaste tú. Y que tú tienes el poder de liberar todos esos pendientes, porque al final el ego te dice, mientras tengas pendientes, yo voy a aparecer, porque te estoy protegiendo, porque te estoy cuidando, porque me necesitas. La pregunta sería, ¿quieres seguir albergando el ego que de repente hoy ya no te está ayudando porque te ha protegido tanto que te has alejado de todos, hasta de ti mismo, hasta de tu alma. Tu alma se quedó empobrecida, tu alma se quedó sin poder, creyendo que sin el ego no puede vivir. Sintiéndose cada vez más pequeña, cada vez más diminuta, cada vez más vulnerable. Yo... He venido trabajando el conocer mis oscuridades, mis pendientes, el ego que habita en mí. Nos llevamos bastante bien y cuando lo necesito aparece. También en la meditación me, me muestra qué, qué cosas tengo que seguir sanando y liberando. Entonces tú puedes hacer que tu mente sea tu aliada o puedes hacer que tu mente sea tu enemiga. ¿Es tu decisión? La pregunta sería, ¿qué es lo que quieres hacer? Mi nombre es Aiko Caldas y yo soy especialista en autoconocimiento y desarrollo personal. Espero que estas experiencias y esta información acerca del ego genere curiosidad en ti y que empieces a observar qué cosas tienes pendientes ahí en ese sótano oscuro que están esperando por ti y que no estás solo para entrar en ese lugar, te puedo acompañar. Yo al menos conozco el mío y puedo acompañar a las personas que deseen observar su propio sótano. Puedes contactarme con cualquiera de mis redes, escribirme, me encantaría leerte, me encantaría saber de ti. Y si esto te ayuda en algo y si no, compártelo, quizás a alguien de tu entorno pueda ayudar te dejo un súper abrazo una semana llena de aprendizaje y de amor y recuerda no estás sola no estás solo estamos todos en este proceso evolutivo si podemos ayudarnos por qué no hacerlo gracias